0: Le plan La réaction du gouvernement central ne se fit pas attendre. Il appliqua de nouveau une censure généralisée et peu d'informations filtrèrent. La chancelière sentait que la situation lui échappait. En favorisant le regroupement de tous les esprits libres, elle avait renforcé leur détermination. Elle devait agir au plus vite pour les écraser mais elle ne pouvait pas prendre le risque de produire un mouvement de sympathie envers le Sud-Ouest. Le Haut Conseil se résolut à faire une déclaration officielle pour expliquer la situation qui commençait à bruter dans la population. « Chers citoyens, une poignée de rebelles ont lancé un coup d'État dans la région du Sud-Ouest, qui est placée dès aujourd'hui en zone militaire d'urgence. Nos forces armées ont entouré les principaux points de connexion pour reprendre le pouvoir dans les poches contrôlées par les rebelles. D'ici là, aucune communication n'est autorisée avec la région. Notre nation est une et indivisible. Pour la plupart des habitants de la capitale et des régions, c'était un événement majeur, mais qui ne suscitait pas de passion particulière. Dans les médias, des experts tonitruaient que l'expérience avait été un fiasco depuis le début, qu'elle n'avait provoqué qu'une incitation à l'égoïsme, dont rien, jamais, ne pouvait sortir de positif. Lortera avait tenté de reprendre la main sur la région sans faire intervenir l'armée, d'abord par la menace, par la propagande, puis enfin par la négociation. Rien n'y fit. À chaque tentative, on lui opposa une réponse cinglante que la technocratie poussiéreuse de la capitale ne savait gérer. La situation inédite se perdait dans les méandres de l'administration où aucune décision innovante et adaptée ne semblait pouvoir être produite sans craindre des effets on tenta même d'assassiner le gouverneur. La tentative maladroite et mal organisée fut mise en échec. Charlotte, qui œuvrait depuis des années dans les services du gouverneur, se vit proposer de prendre des responsabilités de plus en plus importantes. Elle préférait rester dans l'ombre, mais elle appréciait d'être plus près du pouvoir. Elle était une personne de confiance, aux talents incontestables. Elle devint tour à tour chef du service de la communication, directrice des services, députée et conseillère spéciale au cabinet du gouverneur. Au gré des besoins et des recrutements, l'organigramme changeait sans cesse pour mieux répondre aux nouvelles situations. Le gouverneur la fit appeler un soir alors qu'elle était déjà rentrée chez elle. Elle arriva en toute hâte. « Charlotte, nous avons besoin que vous entriez dans la confidence. C'est une réunion de niveau 4. Inutile de vous dire que rien de ce que vous entendrez ici ne pourra sortir. » Les quelques invités arrivèrent à la suite. Tous entouraient un homme grand et mince, aux cheveux grisonnants, qui gardait une mine impassible et dont le leadership ne faisait aucun doute. Elle le reconnut immédiatement. Il s'agissait de Lucert. Mon cher Lucert, dit le gouverneur, quel plaisir de vous retrouver ici. Nous espérions que vous pourriez nous rejoindre bien avant. « Ce fut plus difficile que prévu, répondit-il. J'étais activement recherché et notre réseau a été mis à mal. » Mais nous avons réussi. Nous avons enfin notre pays libre. Il y eut hélas des victimes. Beaucoup de ceux qui sont restés en arrière pour nous permettre d'avancer. Mais maintenant, il faut mener notre projet à son terme. Il n'était pas si facile de leur faire prendre cette décision et leur faire croire qu'elle venait d'eux. Mais cette corruption généralisée nous a été plus que bénéfique. Gouverneur, je dois dire que votre sortie du palais, menottée, a été particulièrement décisive pour remporter l'adhésion de la population. Mais maintenant reprit Lucerne, Nous ne pouvons plus reculer. Nous avons forcé leur décision, fait venir à nous tous les partisans de la liberté. Le plus difficile est à venir. »« Philippe, voulez-vous faire un état des lieux ?» Philippe venait d'entrer dans la salle. Il sourit rapidement à Charlotte. Elle était en proie à des sentiments opposés. Elle ne savait pas si elle était heureuse ou gênée de le revoir. Elle le trouvait toujours séduisant, mais elle n'oubliait pas qu'il lui avait menti. Elle pensa un instant à Antoine. Sa vie avec lui sembla si loin à cet instant. Elle avait été charmée par son esprit, sa nonchalance, sa culture, mais ses qualités étaient devenues bien dérisoires dans un monde de combat et d'engagement. Elle ignorait alors qu'il avait été arrêté par les forces hortériennes en arrivant dans la capitale, car il figurait parmi les contacts d'Élodie. Il avait subi le même sort qu'elle quelques jours plus tard. Philippe sortit une carte militaire où il détaillait les mouvements de l'armée de l'Ortera. Après quelques minutes d'explication, Lucerte remercia Philippe et reprit la parole. « Vous devez comprendre que l'Alcétie est en situation de fragilité. Si l'Ortera et ses alliés nous attaquaient frontalement, il y aurait de nombreux morts. Il se doutent que nous n'utiliserons pas l'arme nucléaire. Mais nous avons diffusé assez de messages contradictoires pour qu'ils n'en soient pas certains. » Ils sont paralysés car personne ne veut prendre la responsabilité d'une guerre totale. Comme vous le savez, nous produisons une arme qui nous maintiendra à l'abri pour toujours. Mais il nous faut encore du temps, et nous ne pensions pas que l'Ortera agirait aussi rapidement. Peut-être ont-ils compris le piège, qu'ils se sont tendus à eux-mêmes. Quand notre arme sera produite, nous provoquerons une attaque de la part de l'Ortera. Grâce à toutes les forces vives, à tous les chercheurs qui nous ont rejoints, notre avancée technologique sera décisive. Ils ne pourront faire autrement que de le constater. Charlotte était au cœur des décisions stratégiques. Elle découvrait que l'histoire qu'elle avait vécue suivait en réalité un immense plan, bâti par des visionnaires, et non par la rencontre de circonstances. Elle se rappela soudain le livre qu'elle avait reçu de la part d'Elodie, écrit par Lucert, mais qu'elle n'avait jamais ouvert. Quand la réunion fut terminée, elle rangea son ordinateur et suivit le petit groupe vers la sortie. Philippe finissait de ranger ses cartes et ses papiers. Il s'adressa à elle. Bonsoir, Charlotte. Ça me fait tout drôle de te voir ici. Moi aussi. Il y a des coïncidences étonnantes. Je pensais qu'il t'avait rattrapé. Non, je me suis enfui. Et nous voilà de nouveau réunis. On pourrait dîner, à l'occasion. Elle rougit devant l'allusion à leur relation passée. Elle était trop bouleversée pour prolonger cette discussion. Elle se précipita vers la porte de sortie. Devant la salle de réunion, Lucert était seul et attendait. « Philippe est en train de prendre ses affaires. Il arrive, Monsieur Lucert, lui dit-elle. « Ce n'est pas lui que j'attendais, mais vous. Vos supérieurs m'ont vanté vos compétences. Vous êtes quelqu'un de confiance. J'ai un projet de la plus grande importance à vous confier. Un projet qui doit rester totalement confidentiel et qui viendra s'ajouter à vos fonctions actuelles. Puis-je compter sur vous ?» Elle acquiesça.